0: Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte. Hola, bienvenido a este episodio de Estoy para Servirte. En él te voy a hablar acerca de por qué tienes que hacer lo que amas. No puedes no es un sacrificio, no es un, no es un privilegio, ¿por qué tienes que hacer lo que amas? Primero quiero empezar por contarte una breve historia. Hace algunos años, personalmente, yo era totalmente infeliz. Me dedicaba a vender sistemas de administración. Yo vendía uno de los sistemas de administración, uno de los ERPs más grandes del mundo. Y llevaba varios años haciéndolo. Y debo de reconocer que para venderlo, era verdaderamente bueno. Debo de reconocerlo. Sin embargo, realmente no lo disfrutaba. Al mismo tiempo que vendía estos sistemas, pues me encargaba de gestionar una empresa, pues completa, que se dedicaba a entregar este servicio. Contaba en mi equipo con eh, una serie de consultores, de equipo de soporte técnico, desarrolladores de software, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía unos años atrás que me había convertido en el director general de esa empresa quizás a los 25 26 años. Eh, me sentía muy orgulloso porque había logrado ser director general a esa edad de una empresa que quizás para el momento tenía 70 o 60 empleados, no recuerdo exactamente. Pero bueno, eh, salir a vender se me daba muy bien, sin embargo cada vez que yo quería que mi equipo entregara el servicio que vendía a los clientes, generalmente recibía una queja del cliente. Generalmente, o llegábamos tarde, o el bendito sistema no funcionaba, o algo, algo salía mal. Y prácticamente todos los días de mi vida, los dedicaba a recibir quejas, a recibir llamadas y a recibir eh, verdaderamente gritos intensos por parte de empresarios que con toda razón requerían que yo cumpliera con lo que había prometido. Te podrás imaginar lo que significa para un empresario el hecho de que a causa de un proveedor de sistemas su negocio no esté funcionando. Que no estén, no estén pudiendo hacer facturas, que algo de su empresa se, se, esté, perdiendo, eh, se esté perdiendo de control, eh, que quizás esté teniendo la posibilidad de perder dinero, que quizás esté teniendo la posibilidad de que alguien le robe y él no se dé cuenta. Bueno, ese era el mundo en el que yo vivía y todos los días regresaba a casa verdaderamente exhausto de recibir ese tipo de llamadas, verdaderamente exhausto de sentirme todos los días insuficiente porque todos los días había recordatorios que me decían tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto y cada vez que esto me ocurría a pesar de que no lo disfrutaba me aferraba mucho más a ello y decía cómo que no, si yo soy Carlos Agami si yo, soy, eh, un, un, una, si yo fui un alumno excelente y terminé mi carrera con 97.7% de promedio, ¿por qué yo no voy a poder? Y por, y por aferrarme a mi ego y no poder aceptar esta realidad, sufrí muchísimo. Pero de repente en algunos momentos, por circunstancias de la vida, eh, era yo invitado a impartir alguna conferencia tuve la oportunidad de ir a impartir conferencias en universidades eh, en, en lugares de eh, escasos recursos en México o en, or en organizaciones de empresas este, de distintos tipos y cada que yo salía a impartir una conferencia me sentía pleno, me sentía lleno, sentía que verdaderamente estaba, estaba haciendo algo que me encantaba, pero ¿sabes qué sentía inmediatamente después? Sentía una culpabilidad enorme. Porque para mí, yo había aprendido que dedicarte a hacer lo que amas significa fallarle a tu familia. Había aprendido que trabajar significa sufrir y que si lo estás disfrutando, entonces algo está mal. Si estás haciendo lo que amas, algo está mal. Esto llegó eh, dentro de mí, llegó a un momento en el cual decidí tomar una decisión. Decidí cambiar. Y entonces eh, me acerqué a mi grupo de socios con los que trabajaba Aquellos que eh, pues bueno, eran, eran dueños de esta empresa dedicada a la venta de software y les dije, la verdad es que no me quiero dedicar a esto. Muchas gracias, pero no me quiero dedicar a esto. Quiero construir una empresa nueva que se dedique a estas otras cosas. Y recibí respuestas que claramente no los culpo por haberme las dado. Recibí respuestas que están, relacionados, están relacionadas con su, su propia idiosincrasia, que quizás ni siquiera ellos decidieron, que están relacionadas con sus creencias. Y en esas, en esas respuestas lo que me decían es: es que el trabajo no te tiene que gustar. El trabajo solamente es para ganar dinero. Es que mira cómo yo sí estoy sufriendo para que, para que nosotros alcancemos los resultados. Incluso llegué a escuchar conversaciones entre empresarios en las cuales cada uno trataba de convencer al otro de por qué su trabajo era peor. Y decía: No, ¿tú crees que lo tuyo es grave? No, fíjate, yo tengo todos estos problemas. Y yo recibo llamadas por la noche. Es más, te cambio tu trabajo por el mío. Imagínate, eh, queremos obtener significancia y atención por medio de sufrir en nuestro trabajo. Creemos, nos han enseñado a, a, a creer que eso es positivo. Pero ahora, si recuerdas, te dije, el título de este, de este podcast, de este episodio es ¿Por qué no solo puedes ni es un privilegio? ¿Por qué debes hacer aquello que amas? ¿Por qué debes dedicarte a aquello que amas? Y la respuesta es muy simple. Tú y yo venimos de entornos totalmente distintos. Totalmente distintos. Y todas las personas en el mundo vienen de entornos totalmente distintos. Cada uno de nosotros tiene una fisiología distinta. Tu ADN es distinto del mío las características físicas de tu cerebro son distintas de las características físicas de mi cerebro. Pero además, tú viviste en un entorno totalmente distinto al mío. Tus, pa tus padres, tus hermanos, la escuela donde asististe fue totalmente diferente a la mía. Eso quiere decir que tú tienes una visión única del mundo. Nadie va a ver las cosas en el mundo como tú. Por otro lado, tú tienes una, un, una serie de habilidades únicas en el mundo. Nadie va a tener las habilidades que tienes tú. Y no te estoy diciendo solamente, eh, no, no, no solamente te quiero motivar y decirte que te unas a, lo, a los optimistas, esto va mucho más allá. Tú tienes eh, tanto una visión del mundo como habilidades totalmente únicas y totalmente diferentes a las de todos los demás. Eso significa que tú tienes una forma de aportar a la vida de otros que nadie más tiene, porque aquello que tú viviste puede hacer que contribuyas a la vida de los demás. Así que el hecho de que tú niegues aquello que amas, que niegues esas, esas, esas habilidades que tienes, eh, lo que estás haciendo es privar al mundo de los beneficios de tus acciones, de los beneficios de la forma en la que tú puedes contribuir a la vida de los demás. Así que lo único que tenemos que hacer es desprendernos de esa idea de que el responsable es el que sufre, desprendernos de la idea que dice que uno no puede hacer lo que ama y trascender en la vida de los demás al mismo tiempo que obtiene sus propios resultados. De hecho, es natural que cuando hagas aquello que amas, lo hagas mucho mejor, que cuando hagas aquello para lo que sentiste que fuiste hecho, lo hagas mucho mejor, es totalmente natural solo tienes que desprenderte de esta limitante que te han enseñado en tu alrededor y cuando lo hagas vas a, no nada más vas a tener un beneficio para ti, vas a empezar a, 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 a contribuir a la vida de los demás de una forma que nunca lo habías logrado previamente así que te invito a que te deshagas de esa creencia, a que recuerdes que cuando tienes una habilidad y una visión del mundo no solo tienes un privilegio de llevarlas a cabo si no tienes una responsabilidad de utilizarlas para contribuir a la vida de los demás. Espero que esto te haga sentido y te deseo un excelente día.